0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。这期是我们的一期 Special Edition， 就是一期特别节目。常听我 Podcast 的朋友们都知道，普通的节目就是我一个人单口说，大概15到20分钟，也比较无聊。然后今天我请来了一位嘉宾，也特别开心。我的节目里可以融入不同的声音。我的第一期节目其实讲的是跟语言相关的一个话题。尤其是我自己说说中文也说英文，然后一直是从小是在国内长大的，但是工作其实一直是在北美。自己对语言这方面有一定的好奇，有一定的了解，有一定的反思，但是完全是一个非专业人士。然后今天我们请来了一个更专业的人士给我们聊一聊，尤其是双语的这个话题。不管你是说多种语言，或者是哪怕你说普通话和方言。都可能在这期节目中得到一定的新的想法和体会。然后今天就是哒哒，我们这期节目请来的嘉宾是新安，也是另一个播客《Struggle with Me》的三个主播之一。他在荷兰的一所大学里面，现在是博士在读。新安可以跟大家 say 个 hi，Hello，
1: 大家好，很高兴来到这期节目
0: 。一说起双语这件事儿啊，我第一个出现在。我脑子里面呢，其实是几年前的一个非常小的一件事，但是依然现在记忆犹新。我记得当时是在公司里面工作，然后我跟我的同事一个美国同事，然后我们两个就在说话，嗯，然后就用英语嘛，说着说着就说到特别激动的地方，我忽然间来了一个对。<笑>然后，然后我们两个就都傻眼了，然后就开始，我就开始狂笑，然后他也开始狂笑，然后我就说<笑> ，I just spoke Chinese， 我说我忽然间我说了一个中文字，他说，他说我我意识到了，然后这件事就过去了。哎，我觉得太奇怪了，这件事情就让我就是一直不知道为什么会有这种情况发生吧。然后，嗯，也也也想听听从你的这个专业的角度。嗯，是一个研究双语的这样的一个专业学者，然后从这个角度来讲，这种事情，哎，这是一个什么样子的？我们我可能我自己想象中，这两种语言在脑子里面感觉是在不同的地方待着，嗯、就感觉，然后就怎么可能说着说着英文，而且是很流畅的交流，会忽然间冒出一个中文词？嗯，对，想听听你的一个。嗯，研究或者是观察对这方面的一个见解吧
1: 。对，其实你刚刚说的那一点，就是我们在说英文的时候，然后突然不知道为什么中文就蹦出来了，或者是说中文的时候，英文有可能突然就蹦出来了，是一个双语者经常体会到的一个感觉吧。就是因为，嗯、就其实现在研究也已经发现了，每一个双语者，他其实两个语言都是时刻激活的状态，就说他并没有一种语言是被完全的关掉。然后，当你在说英语的时候，嗯、你的中文它一直在旁边待命；然后说中文的时候，英文也在一直待命，就它不会有一个完全的关掉的状态
0: 。然后、哦，那我好奇就是说，如果它是一直处于待命的这样的一种状态，那什么会就是把另外一个会激活呢？其
1: 实，像你刚才说的那种，就是你跟同事聊天，然后情绪很激动。然后这种时候，你在两个语言的控制上面呢，就可能会稍微有一点放松，然后你就突然就把中文给冒出来了。这种时候是有可能的。嗯、不过更常见的可能呢，是比如说中文的词跟英文的词有一些是介词嘛，比如说 sofa， 然后沙发这种，他、嗯、们听起来稍微有一些相似性。嗯、那么这样的词呢，就更有可能引发你的激活。如果你一直在说这种介词啊，可能你的啊、呃、中文就会被激活的程度稍微高一点。还有呢，就是当你听的时候，嗯、这个现象是更加敏感的啊。之前就是有一个非常经典的实验呢，他就是拿俄罗斯人，就是说说俄语的人和就是俄语和英语的双语者来做实验。然后呢，他们让他听的词呢是，就是你要拿起来一个玛卡，就是玛卡那个词呢，在俄语里面是尺子的意思哈。然后呢，嗯因为马克听起来很像 marker， 对不对？英文的 marker 前面部分听起来很像。嗯、然后当他们听到马克这个俄语词的时候呢，他不只是去拿那个尺子，他还会去看向那个马克笔，就那个 marker。他会有那么一瞬间他，他会，他会，他会有一瞬间的混淆。诶，他是让我拿什么来着？嗯。然后这个实验呢，嗯、他是用那个，他是用一个眼动仪去做的。他就是会去看他。就在听到那个词的时候，他的眼睛到底往哪边看，然后就发现这个人其实是稍微有那么一瞬间的犹豫的。这就说明，当他在听俄语词的时候，即便整个句子都是俄语的，就说你拿起那个 mark、er, 但他还是会想到英语来
0: 。嗯，所以就是说，嗯、一个是可能我我刚才形容的那种情况是说，当我所谓的走神了，或者是哎，当我这种自己心情比较愉悦，我的这种控制的。呃，这种专注力下降的时候，它有可能会被激活。然后，另外其实更常见的是，在比较有类似的发音的时候，对，会让这种另外一个所谓的系统吧，因为另外的语言系统被激活
1: 。对，因为呃，如果两个词的声音是很像的话，对于双语者来说，它其实是一个，它这个词的 identity 是模糊的，就是嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯对
1: ，然后当尤其尤其还有就是在阅读的时候，比如说中文和英文里面有很多词，日语不都是用汉字嘛？那么你在用一大段日语在读的时候，如果是中日的这种双语者呢，他同时他的中文的激活也会也他的中文也会被激活，因为汉字。就比如说呃日语里面有些词啊，它是用这个汉字来表示这个意思，但到中文里面是另一个意思。那这个时候两个意思可能都会被这个双语者激活，在脑子里面打架。嗯嗯。嗯就这种这种词呢，它的这种相似性就会给双语者带来一些困扰，或带或者说是带来一些干扰吧。然后，嗯、呃，就那么，其实我们也会把它说成是一种竞争关系。就是真正的双语者呢，他脑子里的两个语言呢是时刻在互相竞争的
0: 。那如果是这样的话，其实我还挺好奇，那如果是这两种状态没有一个是被抑制的话，那？为什么大多数情况下，我还是能比较流畅的用中文表达，或者我比较流畅的用英文表达，而不是随时都会被激活
1: 嗯？嗯，这就是双语里面最值得研究、最有趣的一个现象。这就是为什么那么多人想要去研究双语者，就是他们脑子里面虽然有两个不停在竞争的东西，他们还是能切换自如，然后正确率还是很高，呃，语言能力似乎还更强。就是大家会好，嗯嗯、大家会觉得很神奇。那其实呢，就是因为双语者的脑子里面还有另外一套控制的机制，就是我们在虽然两个虽然两个语言都在我们脑子里同时存在，他们互相打架、互相干、互相干扰，但是呢，我们脑子里面有一个啊、呃、类似于开关一样的东西，或者说是叫标签，它贴了这个语言是中文，那个语言是英文的这样一个标签，然后我们可以用这个标签去自主的做一些控制，嗯。当然，关于控制的具体机制呢，现在有很多很多不同的研究了。呃，有有的有的研究呢是说是抑制，就是我们把无关的信息可以主动的用我们的大脑呃认知方面的功能去抑制住它。所以，比如说我们说中文的时候，嗯、即便中文和英文都是激活的，但我们会主动的抑制住，我们会根据当时的情况主动的去抑制住英
0: 文。所以，就是现在的研究发现是一个抑制的这样的一种状态，是吧？
1: 如果如果详细说的话，有的是说是抑制，有的是说呢是呃根据 threshold 去调。就比如说俄罗斯和英语的双语者，如果他们听到了刚才那个词 ，marka 是尺子的意思，但是呃这个时候呢，因为 marka 呢，它可能在语音上面跟 marker 还是有一些细微的差别的，对吧？即便是刚听到前面的辅音的时候，他、嗯、也能够听到一些细微的区别。那么这些细微的区别呢，就能够。告诉你的大脑说：“哎，这个词可能更可能是一个俄语词。”那么呢，他们就给俄语词的激活程度上加分，然后这个俄语词的激活值就高一点，然后相对来说、嗯、英语这个词的激活值就低一点。然后激活词激活值越高的这个词就越有可能被我们的大脑选中，这也是一种机制。嗯,
0: 嗯
1: ，现在不同的双语模型呢，它其实是嗯、呃、假设了不同的控制机制的。但是最常见的一种说法呢，它是说我们是怎么控制我们的语言的呢？是通过抑制另外一种语言来实现这个语言的自由的切换的
0: 。我就在想，抑制是一种什么样的状态？就是我现在好像有一点难去想象吧。就是比如说，我现在在，嗯、呃，我现在在说中文，嗯、<哼>然后我的英语是激活的，但同时也是被压抑的。对的，然后。直到我把这个，就感觉像开车，就是啊，我直到我把这个，嗯，刹车给放开，就是让英语也去激活。对的，是这样的一种，这样的一种感觉吗？嗯，就是感觉是一个，就是按按理说，嗯、那其实是一个非常，嗯，自主的调节，就比较主观的，我是可以去调节的，还是说其实是比较。嗯 ，subconscious， 哎，我其实不太知道，但是这件事情在潜移默化的发生。嗯、我不知道这两种有没有说，哎，到底是是自己主观的呢，还是说好像是双语者，嗯，就自然而然形成的这么一个机制
1: 。大部分的场景下，这个发生都还挺自然的。我觉得你作为双语者的话，也没有一直在觉得自己在拼命的抑制什么东西吧？就平时是没有这种感觉的。嗯、对，嗯，可能。我觉得可能稍举一个小例子，更好的理解吧。啊，比如说我们有一个很经典的实验哈，就是他们这个实验呢会邀请一群比如说中文和英文的这个双语者来到实验室来做实验。他们给然后他们给这些被试呢，呃，看一些图片，然后要求这些被试呢用中文去说出这些图片的名字。好，他们就用中文开始说说说，然后突然呢，这个实验者发出一个信号说啊，现在开始。如果你看到这个字变色了，变成红色了，你就要开始全部说英文。然后这个，嗯，然后这个被试呢，就开始突然切成英文。然后这时候实验者又说：“啊、哦，变回黑色，你要再说回中文。”然后他就要再说回中文，就是在这样不断的切换这个语言，我们就去看这个被试的反应是怎么样的哈。嗯、然后就发现呢，嗯、先让你猜一下吧，你觉得是从中文切到英文比较容易，还是从英文切到中文比较容易
0: ？哇，天呐，啊！好难呀、啊！我在想，就是这个跟他们的第一语言是什么有关吗？嗯、我的第一反应是说，嗯、我,对的我感觉可能会跟自己的呃母语是什么会有关吧。哎
1: ，对，非常相关。我刚刚忘了说这个信息，这个最重要的信息就是他们是母语是中文的
0: 。哦，母语是中文。我在想，如果是我自己，哪个会更难一点儿？同一同一系列的词是吗？还是不同的词啊，同样，你的问题真的非常的对，<笑>就是呃，确实
1: 不同，确实词形会有影响。我们就假设他们都是同一类型的词
0: 。我自己可能会觉得英文切中文难。嗯，<笑>我不是不对，对吧？为什么？<笑>错了，不是因为我，因为我觉得为什么你的 i n t 英拼译词那么准？<笑>就是
1: 是的，确实是这样子的。就是从英文切回到中文会更难
0: 。然后为什么呀？
1: <笑>我就突然很惊讶，为什么你猜对了？因为因为很多人，因为很多人会说这个会有一点就是反直觉，就很多人会觉得说让你说一说中文，哦、然后你突然说英文很难，但你反而一下子就感觉到是从中文是从英文切回中文比较难。
0: 我也不知道，我放弃了。你告诉我，<笑>我就是蒙对的
1: 。<笑>我觉得，因为你是一个比较熟练的双语者，所以其实你是有直觉和感觉的。确实是这样，就是呃，主要原因呢，就是因目前啊，目前研究者推断呢，就是因为我们压抑住了中文，就在说英文的时候，我们压抑住了中文，而中文呢要被压抑下去是比较难的，因为它是我们的母语。当你已经把它压抑住了之后，你再要收回它。你就需要更多的力气，是不是？所以就更难。嗯，但是从中文到英文的话，嗯、其实我们的中文本身它激活程度就比较高，然后英文激活程度本身就稍微低一点。然后这个时候呢，嗯、你从中文切到英文的时候，它前面要克服那个压抑中文的那个力
0: 气就要小很多
1: 。嗯，这样这样，嗯，
0: 合理吗 ？make sense。对对对，合理合理。就是就让我想啊，我不知道这个是不是适用。在这个场景中啊，就是因为我在想外界环境对这个压抑和激活造成的影响吧。因为我我突然间想到特别好玩的是，我是北京人，所以我没有方言，但是我是在南京上的大学嘛，然后就大家全都有方言，而且就是各种稀奇古怪的，尤其是江苏，大家说话一个地方就完全都听不懂的这种。然后，嗯，我觉得特别有意思的一件事是。当我们每次假期回家，就回家之后，嗯、大家肯定都说方言。然后假期从家回到宿舍了，就是哎，又开学了，就觉得前两天大家说话都怪怪的，就<笑>是大家好像还是还沉浸在原来的那个环境中。嗯、然后我不知道是不是说，哎，环境在这个里面起到一个什么样的一个作用
1: ？对，非常重要。就有一个说法是，双语者呢，他其实不是一直在一个状态中的。它是在一个摇摆的连续统的状态中，就是你会说两种方言也好，两种语言也好，你一个状态的极端就是你是一个 monolingual， 呃或者 monodialectal mon speaker， 就是你是单语者，这个是一个极端，它永远不会达到那个状态。嗯、那另外一边的一个极端呢，就是你是一个完全的 bilingual， 就是你两个语言都。呃，随时待命，随时切换那种状态。然后呢，你的环境就会影响你究竟是在这两端的哪一端，它会不断的影响你的一个状态。然后，如果你嗯,嗯，如果说你，如果说你是在一个纯英文的环境中，那你可能现在英文的激活程度就比较高，比较接近一个英语单语者的一个状态。但如果你在一个英语的环境中，但是呢，你的对话对象是一个双语者，恰好又是一个中英双语者。那么可能你中文相对的机会程度也要高一点，它会不断的被你的身处的环境、嗯、还有跟你对话的人、嗯、还有你所聊的话题所影响
0: 。嗯，明白。那我在想象，就比如说我刚才举的那个例子吧，就是哎，我的室友他们其实是方言和普通话双方、嗯、算是等于对对，然后感觉刚从哎家乡的环境回到了学校开始说普通话的环境，还<有>其实两个。就还还好像有一点残留吧，就是这种<笑>这两种，其实就是方言没有被完全抑制的情况下，嗯、可能就会不自然的被带出来。对的，我觉得是，嗯
1: ,嗯，虽然关于双方虽然关于双方言的这个研究很少啊，不过我的直觉是应该是这样子的
0: 。对，就因为你刚才又说跟我们说话的这个说话的这个对象有关嘛，就是哎，我们在跟谁说话，嗯、可能我们也会。选择，哎，这个时候需要去抑制什么，或者是这个时候，嗯，不用去抑制什么？因为我想起来之前，就哪怕。我认识一些老外，其实会说中文，但是我觉得我一看到他们的脸，我就想说英文。对的。然后他们哪怕就是他们可想练中文了，<笑>然后他们还会跟我说中文，就形成了一个非常怪的这样的一个情景，<笑>就是哎，我是一个中国人，然后我在跟他们说英文，他们是一个老外，他们在跟我说中文。<笑>对。然后就是这个也算是一个环境的一个一个刺激嘛，就是哎，看到他们的脸，我们就觉得应该说英文，然后中文在这个时候就被抑制了。是的。啊、嗯哦，挺有意思的，嗯、挺有意思的
1: 。甚至你的心理预期就是也会有影响嘛，还有你的文化认同都会对你的语言的激活有影响。比如说，你可能更认同啊、呃、北美的文化啦，那那你有可能你的英文的激活程度就会稍微高一点。嗯，对，其实其实这些东西都是相关的
0: 。有意思，因为我在想，就比如说这个。起码对于我来说吧，还跟我最开始接触到这个词是个什么词，嗯、在什么语言系统下接触到这个词有关。对,对，就诶、哎，我可能学这个是用中文学的，那我就会，我可能都没有去想吧，它的英文是什么，直到我需要去用的时候。嗯，然后另外的一些词可能是在英语的环境下学的，我的中文可能就好像不自觉的被、嗯。压抑了
1: ，对对对对，确实有，因为一个词它的构成是两部分嘛，一部分是它的意义，然后一部分是它的形式，就是它的听起来是什么样的，或者说它写出来是什么样的，这是它的形式。嗯,嗯，那我们要做的就是把这个意义跟这个形式联系起来嘛。那对于双语者来说，嗯、就相当于同一个意义，就可能就对应了两种形式嘛，中文的形式和英文的形式。那如果你最早的时候，呃，比如说你小时候学说话的时候，你看到一个苹果，然后。你家里人就告诉你这是一个苹果，那么你就把苹果这个声音跟苹果这个东西就联系起来了，自然而然建立了这样一个联系。你后来到英文课上，你再去学苹果的时候，老师会跟你说啊，苹果 apple， 这个时候你可能就把 apple 跟苹果之间建立了一个联系，而不是直接把 apple 这个词跟苹果那个东西建立一个联系。嗯，嗯所以说很多不是很熟练的双语者。他可能一开始的时候，他会啊、呃、倾向于先翻译成中文这样子，就是中文词跟英文词之间的联系，来帮助他们学
0: 习英文。嗯嗯，嗯明白。就我感觉像是一个，就是我现在脑海中出现就是一个三角吧，就是 A <对>苹果，然后下面有中文和英文。那一开始，不管是建立的和哪一个形式上面的连接，可能都会稍微强一点，嗯、直到好像这三者开始。更自由的流通了，然后才会说哦，那我把某一个抑制了，然后这个就会直接建建立一个形式和词汇上面的一个连接
1: 。对，就呃，是像你说的，它是一个动态的过程，就是随着你英文水平越来越高呢，你可能就不会把这个英文的词。联系到中文的翻译上，而是直接把那个英文的 Apple 这个形式连接到那个词义上。那这样的话，嗯、你在说英文的时候，你就越能达到一个比较接近英文本身单语者的一个状态，就是你不需要通过中文激，嗯嗯、你不需要通过激活中文，不需要流经中文，然后再能达到那个意思。
0: 嗯嗯。嗯所以，那如果我我猜测啊，就是如果小时候就是一个。在一个双语的环境下，就是他们一开始学语言，嗯、就是接触到两种或者甚至多种语言这样的一个情况下，那他们就这个词在他们的脑子里面存储的那全部其实是苹果这个东西和和苹果之间建立连接，和苹果这个东西和 Apple 之间建立连接。我我不知道，我怀疑小孩在学语言的时候，他们会知道中间的翻译吗？还是说，嗯，完全是一个形式和词之间的连接
1: 。如果是确实，如果是,如果是呃，他小的时候学的语言的话，直接建立联系会比较容易，就直接在意义和另外一个语言的形式之间建立联系会比较容易。就是其实，在成年人学外语中也是一样的，嗯，就有些老师呢，他比较有技巧，他可以整堂课全部用英文去讲，就是这种现在比较推崇的这种进入式的教学，其实也会比较好的帮你直接把、嗯。英呃英语中的这些形式跟意义建立上联系，而不是
0: 通过翻译来帮你学会嗯。嗯嗯你觉得在我不知道这是不是超纲了？嗯、就是就是那这两种不同的，就对于成年人来说，这两种不同的学习语言的方式嘛，其实一个是说，嗯、呃，更偏向于翻译。我因为我更熟悉我的母语，然后我的母语和一个外语之间，嗯、我把他们这两个词汇进行连接。然后，另外一种学习方式是，可能我直接把一个外语词汇和它的这个表达的意义先进行连接，嗯、而其实可能我都不知道它的中文，<对>就是或者说我无法精确翻译成它的中文。嗯，如果这两种有什么，哪一种对学习语言更好？可能各有各的好吧。但是说，哎，哪个可能更容易上手？或者他们之他们这两种有什么利弊？嗯，我不知道这是不是。<笑>超纲问题，
1: 这、嗯、确实确实我没研究过，这个也没看过太多这方面的文献。你主要是想问，就是他俩比较的话，哪个更好？哪一种学习学习方式更好
0: ？就是我会觉得，比如说有一些词在英语里面，嗯，我知道它的意思，嗯、可能在英语里面更凸显。就是比如说，我不知道，我都忘了我是怎么学到的了。可能就是非常根据语境学到了这样的一个词。嗯然后我也知道它是什么意思，嗯，我也能感受到它，但是我其实不知道它应该翻译成什么。对，但是我总会觉得好像缺了点什么，就是因为我好像不知道它翻译成什么。<笑>就其实我已经没必要去知道它的中文是什么，嗯、但是我有的时候就特别想知道它的中文应该是什么，就<笑>是,是<有>这是学双语的人的一个。通<笑>病吗？或者说，就是我这个是没意义的一件事吗？还是其实它会有助于对这个语言的了解
1: ？我不知道他是不是对有助于对这个语言的了解，因为你你本身掌握了这个意义就是通过英语掌握的嘛。我是在想，嗯、对于你来说，是不是如果有一个中文翻译的话，你对这个意义会有一个更好的掌握？就是你觉得它更完整了？嗯，因为我我确实也有、嗯、我也有这种感觉，就是。找不到中文的这个翻译的时候，有时候觉得很着急。嗯
0: 嗯、呃，那我在想，就比如说，在学语言的时候，如果我学的是同一个语系的语言，假如说我是一个英语的呃 native speaker， 如果英语是我的母语，
1: 嗯
0: ，然后我去学了一个同语系的，比如我去学了荷兰语，嗯，或者西班牙语，嗯，然后。嗯，对比于我去学中文，那就是一个完全非常不一样的语言。嗯，那这在这个过程中，我会觉得那同一个语系的，是不是更容易混淆？我我觉得很矛盾吧。我一方面会觉得，哎，可能其实更容易学。嗯，但是另外一方面，我会觉得，那他们又很类似，那是不是就更容易不被抑制，或者更容易被激活？那是不是就会更不容易学？嗯嗯就是哎，这个到底是一个什么关系？尤其是说对比于学两个其实完全不一样的语言，嗯、你也没有什么可混淆的
1: 。嗯，我觉得你刚刚那个问题都特别好，就是是很 solid 的 research question。<笑>就是呃，你刚刚第一个问题就是说他们学起来会不会更容易？这个是有比较明确的答案的。就两个语言相似的话，其实学起来会更容易的。就好像你想象一下，你会说普通话，然后让你去学粤语，啊，嗯、对比于你会说普通话，让你去学日语。其实是很不一样的，你学粤语肯定会更快一点。首先啊、呃，它的书写是一样的，然后它的词很多意义是非常接近的，嗯、然后它们都是同源词，就是它们历史上就是有根源相关联的词，你学起来是会更轻松的。嗯，至于说这个激活与抑制的这个关系来看呢，现在没有一个明确的答案说哦、呃，这两个语言更接近，所以呢激活就比较严重啊、呃，这个抑制比较难。就会有更多的干扰。现在没有一个明确的答案，还没有研究直接这么说。嗯、但是大家都推测是这样的。它似乎是被默认的，就是因为虽然大家没有直接去做实验去去问啊、呃、语言的相似度是怎么影响这个激活关系的，但他们会看语言相似度下面的小的点，比如说呃，如果这两个语言他们都是用的字母去写，对比于一个语言用字母，嗯、一个语言用汉字去写。那么用字母去写的语言呢？当他们在读的时候，激活跟干扰的作用就会更大。那这两个语言，就是现在的研究一般会关注这种比较小的点，或者说，如果一个语言，就比如说荷兰语、英语，他们两个中间有特别多的同源词，就很多词，你一看那个荷兰语，你就会猜到它的英文的意思。那这样的情况下，荷兰语跟英语之间，说荷兰语和英语的人呢，他们的这个激活和干扰也比较大。相对于没有那么多同源词的
0: 语言来说，嗯，就是我我在想，如果把它放到一个日常生活中，会是一个什么样的场景？因为听起来有一点矛盾嘛。因为我会觉得，如果两个干扰比较大，嗯、那是不是就不容易学了？就是那那会不会就会觉得，哎，说着说着就不知道该说什么了？就是会有这种感觉吗？还是其实无关
1: ？呃、其实，在学习上面的话，其实学习和。激活和干扰这个事情呢是两回事或者说是两个 process。嗯嗯，学习的话呢，确实是会更容易。那么干扰呢，确实也是更多的干扰，但不代表他们学的比较慢。嗯，嗯他们会学的更快。嗯、但干扰的话，他们是有其他的方式去处理的。嗯、我们可以把这个问题呢更加的简化，或者推向极端一点，就是我们来比较单语者和双语者，对不对？那我们会说。双语者，因为他有更多的意志和激活等等，他们语言能力就差吗？相对于单语者来说，他们就有这个 disadvantage 吗？就好像是没
0: 有的，嗯、对不对？我还觉得他们更强呢，这也是我自己就是随便乱说，对，但肯定没有，我不会觉得他们不如单语者吧？嗯、对，
1: 就是，就是我们在日常的生活中，可能不会有一个明显的体会，说他们好像是，诶。呃，不太行，说的这个两个语言说的都不太行，因为他说了两个语言，所以他两个语言都不太好，好像没有这种感觉。但事实上呢，嗯、他们也是有的，有不行的地方的，就有的实验，不<笑>是懵逼
0: 了？对呀，我疯了，就是啊，因为我说双语，我变得不太行了嘛，我我确实是有的时候中文说的有点着急，就是就有的时候想不出来中文词，或者是尤其是。对，就可能在这边的环境中，大家也都比较，你看，我又开始想说英文，就是大家都比较是说，哎，如果我夹杂一点英文，大家不会觉得怎么着。但是，嗯，我有的时候又觉得我应该尽量的多说中文，嗯、不要老掺杂。然后这种情况下又想不出来，就是当时第一个冒冒出来的词又是英文，就会觉得好着急啊。嗯
1: 嗯，对，就是因为你的两个语言在互相的竞争嘛。然后这个时候你再提取，嗯嗯、你再提取一个词的时候，因为有两个东西在争，所以相对来，相对于单语者来说，你可能就稍微慢一点。然后这个确实是是有实验证据支持的，就在实验室里面，他们又是给这些，给这些被试去看图片嘛，然后他们让让被试去命名这些图片，就是说这个图片上面是什么词啊，就是画了什么东西啊，然后就会发现双语者普遍呢是比单语者要慢一点的。而且他们经常会出现情况，就是哎，这是啥来着？我想不起来了，它叫啥？就想不起来那个词的名字会有更多这种现象，嗯、这个就叫做、嗯、这个就说是呃，双语者在词汇上的 disadvantage
0: 。哦，嗯，明白。对我觉得挺好的，就是帮我澄清了一个，就是说，其实学习的过程和这个他们的意志和激活是两个不一样的东西。对，然后。对，对我也不用用，好像因为比如说，我不知道他这样，是不是说大家也不用去顾虑？就是说哦，我现在英文其实说的一般，然后我要再学一门语言，那不全都乱了吗不？不会，其实不会有这样的一种现象发生
1: 。对，他不会，他不会真的干扰到你正常的交流。他其实反而反而是已经有研究来说明哈，如果你是双语者，那么你在学第三门语言，会比单语者学第二门语言容易。而且双语者和多语者的这个，就是不但他们的学习语言的能力更强，而且他们对语言的呃元认知上面的能力也更强，就他们会有更好的 meta linguistic knowledge， 就他会更多的意识到这个音和能和另外一个音组合，然后哎，他可能就意识到，哎，汉语是有四个声调的、哦，英语没有，或者他可能更好的意识到。这个词能跟那个词组合，在语法规则上有一些新的认识，然后他能更好的就是 play around， 去去能更好的去运用、去去玩这些语言规则。他们可能能更好的做到这些，就是你绝对不能说他们的语言能力更差。但是呢，当你去做具体的词汇考察的时候呢，他们确实有一些表现是不如单语者。的
0: 。嗯，明白，就是说，可能双语者或者多语者跟单语者相比，他们在辨别词汇上。我感觉像是一个，嗯，在我现在脑子里面呈现的是一个怎么说 ，micro 和 macro 吧，就是一个更嗯广度和一个所谓的精细度，就是哎一个词他们可能会比较慢，但是对于语言的认知会更好一些，对
1: 语言的整体应用可能还是比较好的，但是在具体的某个词汇的提取上啊，因为它有竞争啊，或者某某个词汇或者是某个点的提取上，他们可能会稍微比单语者慢一点。
0: 为什么他们为什么双语者会对语言的认就是就好像因为我是双语者，我就自然而然的对语言有更好的认知。我感觉是这样的一个概念。嗯，然后是因为看到了这些语言之间的差别吗？还是什么？就是什么造成了这一点呢
1: ？这个我也没有读过相关的文献，因为不在我的研究领域范围内。哦哦哦、不过我猜测的话，呃，一个是你确实得到了更多的输入。你掌握的语言规则，你了解到的音，两个不同语言的音是比单语者要多的。嗯、你掌握的语言规则也要比他们多，你有更多的输入，也就有了更多的练习，所以你也有了更多的意识。另外，也像你说的一样，就是你可以不自觉的，因为两套都在你的脑子里，所以你可以把这些东西不自觉的就加以比较，然后你可能会偶尔就会琢磨说，哎，这个音，这个英语里这个音，哎，听起来还跟汉语里面这个挺像的，或者说。哎，好不像哦，就是可能会无意识的就会去对比和琢磨这两个语言，嗯，嗯因为来到这边，经常要呃，偶尔也会输入一些荷兰语，我就会偶尔就会去听那些荷兰人讲英语的口音是怎么样的，然后荷兰人发音的哪些特点，就是会有一些不自觉的感觉，就是因为有了荷兰语的输入，我就会不自觉的去关注到这些
0: 。那你会说荷兰语吗？不会、啊。那你觉得？我只会说一点点。哦是语言的意志和激活吗？还是学习可能都有吧？但是就比如，起码我自己体会还挺深刻的，就是我去了美国之后，我英语真的是就是突飞猛进吧，就肯定是在有有一段时间是提高的非常的快。然后也是因为、嗯、哦，那我工作的环境就全部是英语环境，然后我跟人聊天、嗯、跟人说话就都是用英语。嗯，会有一点浅，跟之前所谓在国内学习英语是非常不一样的一种过程。就原来可能啊，做什么阅读理解、完形填空，嗯、就是更是为了考试，<对>然后那种是运用。我会觉得有一个提高吧，就是这个环境。<对>但有我又会觉得，就比如说，那完全只是沉浸在这个环境里面，而没有主动的去学习，那他自然而然就会学到吗？
1: 嗯，你沉浸在这个环境里，是
0: 指你听也用这个环境，说也在用这个
1: 环境，对吧？那这样本身就是一种练习，就是在是就是一种学习。就是语言这个东西，最好的学习方式就是你去用它。它并不是课本上的知识要一定去死记硬背的，它就是一个可以说是技能吗？嗯、
0: 就，是它就是一
1: 个必须要应用才能发挥作用的东西。
0: 但我觉得就是英语不一样的是说，我会觉得我有一定的基础吧，因、就、为、是哎、最简单的、嗯、最 basic 的东西我是有掌握的。然后呢我在这里面去用会有提高。但假如说我我在想象，我把我现在扔到荷兰，就是我什么都不知道的情况下，嗯、那哪怕我在听，嗯、但是这些东西很难的。对啊，对于我来说不 make sense 嘛，它其实没有任何的意义。嗯那怎么才能在那种环境下去学呢？嗯、其实还是需要一定一定的自己的基础，或者你自己的有目的的学习吧
1: 。嗯，一定是要的。就学习语言是一件非常辛苦的事情。如果你以为就来了，然后听一听就会了，那是不可能的。就就当然最好是由老师来系统的教你，从词汇开始，从词汇、语音一点一点的建立起来。那嗯，但是如果是这个两个语言非常非常相近的话，那可能也不至于。就比如说。你可以通过看 TVB 的剧，然后下面有这个呃，下面有字幕，然后你可能再听个几个月就能学懂粤语了。但说可能不太好，但你听就可以掌握了。就这个也跟你想要去学的语言、嗯、跟你本身的这个语言的呃距离是有关系的。我们系里面也有很多人，他们真的是会说五六种语言啦，但他们比如说他们本身是说荷兰语的，但他们去学德语就很容易，那是因为。他如果他们是荷兰人的话，他们看德语的这个文章啊、新闻啊，就很大部分都能看懂的样子，嗯，所以就很容易。这样他们可能潜移默化的学一学也能学好
0: 。嗯，明白。我身边就是有认识，就是哇，真的是会说好几门语言嘛，嗯，然后就觉得好，所谓的好有天赋啊。嗯，然后就是这个存在吗？还是只是说，其实就像你说的，哎，他可能学的这几门语言比较类似。让他掌握起来比较容易，嗯，是跟这些关系更大呢？就是我猜测，肯定可能还是有一些先天的，但是这个到底是有多少的成分在啊
1: ？先天肯定是有的，但是先天肯定不是最重要的。跟世界上的绝大部分事情一样，就语言学习能力的确是有差异的，但是呢，学好一本语言要靠的因素实在是太多了，比如说你。呃，本身是不是已经会另外一种语言了？还有，你是从几岁的时候接触到这个语言的？然后你有没有在接触语言的时候同时接触它的文化？还有你，嗯，有没有？你是怎么接触的？你是只听还是有听有说？还是你身边有没有跟你对话的人？就等等这些都会影响到你学语言的呃学习语言的进度
0: 。对，太多了。嗯嗯对，因为刚才说到，就是说两种语言，如果它类似，其实是激活和干扰的这个效应会更大。然后
1: ，目前的假设<好>是这样的
0: 。然后现在的假设是这样，对对对。然后，嗯，我就好奇，就是我知道你还研究关于声调嘛？因为中文是有声调的，然后英语其实是没有声调的，嗯、就是那声调在这里面是一个什么样的作用
1: ？嗯。声调确实是特别有意思，尤其是对于双语者来说，就相当于说它有一套规则，在另外一个语言里没用，所以声调就是在双语的研究中就是特别有意思，但是又很少有人去研究的一个点。然后，然后现在的发现呢，一般是说这个声调呢，它可以帮忙减少这个竞争，减少这个激活和竞争，哦、就是它会起到一个限制的作用。比如说有一个比较新的实验吧。他是让这些说中文和英文的这些双语者到实验室里面，啊，又是给他词看，又是给他图片看，然后看到的图片可能包括说，呃，一根羽毛，然后也有下雨的那个雨，下雨的雨呐等等。然后这个时候让他去听英文的词，嗯、他听到的词可能是 feather， 就是羽毛。嗯、那如果只是如果你只是让这个只说英语的人去听啊，那他就一下就选中那个羽毛也就完了，对吧？但如果你是让这些汉语双语的、汉语英语双语者去听的话呢，他们就会不止看向那个羽毛，而且也会看向下雨的那个雨，因为他们是在时刻的激活自己的中文的嘛。那他听到了羽毛 f e a e r 之后，他就激活了羽毛，嗯嗯、激活了羽毛呢，因为羽毛的羽跟下雨的雨是同样的声音，所以他们同时呢也激活了下雨的雨，然后他们就会看向雨也多一点。不过要注意一下哈，这个羽毛跟下雨的雨，他们俩是一样的声调，对吧？嗯嗯，嗯,嗯，但是如果你把这个下雨的雨换掉，然后你换成鱼 fish， 然后你把它换成鱼，画、嗯、一条鱼在那里，嗯、那 fish 可能就不不怎么看像那条
0: 鱼了。哦，嗯、明白了。所以就是说，当声调不一样的时候，其实是起到了一个抑制的作用，就是这个这个实验证明的。就他猜测
1: ，他其,其实是证明了，呃，双语者哈、啊，在听这个英文的时候。它会不自觉的激活中文，甚至激活到中文的声调。嗯嗯，呃、嗯，我、哦、就是这里面有一个信息要补充的一点呢，是这个激活啊，就是它像是一条，它像是一个 flow 一样，它是会流动的，嗯、从它会从英文流到中文，然后再从中文流到其他相似的词上面。那如果声调在这里是不 match 的话，它就不会有更多的激活了，就那条 flow 就断在那里了，可以这样理解。
0: 是不是有点太神奇了？不不复杂，我听明白了。我觉得就特别神奇，我会觉得，我会觉得我好厉害。就就是就是，就是就是、我会觉得双语者都很厉害吧？因为其实感觉是任何一个词，如果有一些类似，都很容易去激活一些东西。但是就我们太强大了，就是我们可以在这种会被连锁激活的情况下。还能自如的交流，就是<笑>这件事情太神奇了
1: 。确实，这是为什么？这就是为什么研究双语者真的很有意思。所以也有很多呃研究双语的人呢，他们就是觉得太神奇、太不可思议了。他们就会觉得，是不是说双语者有什么过人之处？就他们就会去比较，说不只是语言方面，嗯、甚至是其他的一些任务上，双语者会不会表现的更好？
0: 然后呢？我想知道我有什么更好的地方。<笑>我想知道有什么更好。呃，这是一个非常不成熟的猜测。嗯，但我觉得可能双语者会更加的 open-minded， 就是我觉得他们会更包容，<笑>然后就是会觉得，因为这可能也是我对语言的一个认知吧，因为我觉得。一个语言就不光是一个语言嘛，它还代表了文化，它还代表了背后的很多很多东西。嗯，然后那一个比较熟练的双语者，那他其实吸收的或者是接触到的是更多元的一些信息，嗯、那可能给这个人带来的影响就会让他更开放或者更开明
1: 。你刚才说的这个就是双语者更 open-minded， 我们可以待会儿再。讨论就是它涉及到双语者、就是他的思考啊，他的 personality 啊，就是他啊、嗯呃，那就是回到 task 上面的话呢，任务上面呢，其实确实有很多任务都是双语者比单语者做的要好的，就尤其是涉及这个管控控制的功能上，就比如说，比如我们刚才不是提到说双说双语的话，经常会面对那种要不停的切换的一个状态嘛。所以他们经常就会遇到这种竞争的信息，然后他们要选择压抑那些现在不重要的信息，然后去关注到最重要的信息。这就会让他们在处理这些无关干扰的信息上面啊，呃，压抑无关信息上面啊，都更强一些
0: 。我听到的是说双语者可以，就是实验表明可能做得更好的一方面，就是可能更专注，就是或者是说他们可能更有意识的去。对，就是更好的调节自己的注意力，或者是说自己关注的点
1: ，注意力的管控上面，他们确实会做的更好一点。然后在工作记忆上也会稍微好一点。然后呃，抑制这种不相干的信息上面也会好一点。那这些呢，都是有相关的实验证明的。但是呢，很多实验的结果呢，也没有被复制。就是目前呢。整个研究的领域上面呢，就是出现了很多很多篇专门去研究啊、呃、这些双语者是不是有优势的这样的文章实验，很多实验他都发现了双语者是有优势的，但也有一部分实验他没有发现双语者有优势。所以如果有听众听到这部分的话，我就是想提醒一下说，说这个研究其实还是有争议的，就因为现在学界呢，它有一个 bias， 就是你越是得到这种。好的结果的这种，嗯，它越容易被发表出来，嗯、越容易被看到。嗯、所以，其实，在还有存在争议的这种情况下，嗯、呃，也不应该太盲目的认为双语者就是很好很好这样子。嗯嗯
0: ，嗯好，可能只是好了一点点，就是<笑>好，可能对<笑>对，就是我我我明白，我我还挺理解的吧，就是说，可能如果有一个假设。做出来了之后没有证明这个假设是成立的，那其实没办法，那那能说明什么？但其实你也无法去否认它是一个对正确的假设。<对>那其实没法发文章，那也得不到大家的注意力吧？就是这个本身可能就有一定的偏差
1: 。对，不过有一个任务还是被复制了挺多次的，嗯、呃，它叫呃 Strip Task， 就是说就还挺有意思的那个任务，就是说他会给这些双语者啊去看一个。比如说，给他一个汉字“绿”，绿色的“绿”，然后呢，这个绿色的“绿”字呢是用黄色、黄色的字体去写的。然后他让这个被试说，这个字到底是什么颜色写的？但因为他看到的信息是绿嘛，嗯、他看到那个字是绿嘛，但他应该要说黄。这个时候他就被干扰到了嘛，嗯、然后他就可能会纠结一下，或说的会比较慢。相对于那些没有冲突的嘛，他会说的比较慢。嗯、那这个任务上呢，是发现双语者确实是会做的更好的。单语者可能更容易被这个汉字的那个对应的信息
0: 影响、哦。那其实我听到的一个大概的主题是说，因为双语者经常会面临干扰和抑制的这样的一个选择。嗯，然后这个东西其实是经常被他们使用的一种能力吧。对,对
1: 。虽然可能
0: 不是自主的使用，就是嗯，比较潜意识里面就在使用的。所以在面对干扰或者是抑制的这种。task 这种作业，嗯，作业这种这种情对这种任务的情况下，他们可能会稍微好一点点
1: 。对对，而且比如说你给他两个不同不停在切换的任务，他也会做得更好。比如说你先让他，你先给他一个屏幕上有一大堆乱七八糟的东西，然后你说你现在用形状去分类，然后他们正在用形状去分类，然后你突然就说现在在用颜色去分类，就类似这种啊、呃、任务的不断切换，他们也会做的稍微更好一些。
0: 嗯嗯，嗯有意思。就对我还想回到，就是说，可能关于性格特征吧，嗯、就是说，也是我的一个困扰，因为说的好像双语者这么这么好，那么好，我觉得作为双语者有一些困扰，<笑>然后其实也跟想说的关于性格特征有关，就是我不知道这是不是一个被证实的事情，嗯、但是我自己还还会觉得。好像说中文和说英文，对于我来说是中文和英文了，可能别人是不同的，嗯、就是在说不同的语言，似乎具有了不同的性格。嗯，然后有的时候难以去打破，就是我我先先不继续延展了，就先先听听这一点，就是 A 是这样吗？就是好像说不同的语言就有不同的性格
1: ，这个是很多很多双语者都体会到的一个感觉。觉得说不同的语言，好像自己就是不一样的人，或者有不一样的态度等等。嗯，其实之前也有一个挺经典的实验的，他是让他是让日本的那些女生，就是日本日语英语双语的女生去做实验，然后他让她去填一个句子，填完它，然后那个句子是我的想法跟家人的意愿冲突，然后你去填后半句。但他们用日语去填后半句的时候，他们通常会说。这让我很难过，我不知道该怎么办等等。但是如果他用英语去填后半句的话，他会填说：“我要按我的来，就是 I do what I want to do、嗯、之类的东西、嗯、啊。”然后，所以大家就在想说，是不是不同的语言真的给了我们不同的 personality？、嗯、但是后来呢，又有一系列后续的研究去跟进嘛，然后大家就发现说，其实真正起作用的并不是语言，而更可能呢是文化。就是因为你在说英语的时候，其实你在 follow 那边的文化，西方的文化；但你在说日语的时候，它可能是比较东亚的文化，然后这个文化去影响了他是怎样去看待这个事情的。啊，那后面在做这个实验的时候呢，他可能就会把文化这个因素剥离开，就是你可能是双语者，你两个语言说的都很好，但你从来没有接受过任何西方的文化。啊、呃，你也不看西方电视啊，嗯、不听他们的音乐，嗯，你就只是学了课本上两个语言，说的都还不错。嗯、然后对比于那些既有两个语言又有两个文化的人群，那么啊、呃，既有文化又有语言的人群，他们表现的会更不同。在他们说两个语言的时候
0: ，哇，这个好神奇，没想到。那你觉得跟就是，就比如说跟我在学这个语言，当时我的状态。以及是说，我大多数在什么情况下使用它会有关吗？对对对，就比如会，因为我现在的也不算一个困扰，就是我觉得，诶、哎，我其实从小到大说中文，或者起码虽然学了英文，但是除了上英语课，没有什么机会去用。嗯、然后我自己的一个感觉是，我说中文就比较偏向于聊天就是比较朋友式的、嗯、比较轻松的。嗯、然后。而我可能有一点点极端吧，我就是那我开始我所有的工作经历全是在北美，嗯，然后英语反而是我在工作中的一个主流用语，嗯，然后也是在那个场合下，行英语变得提高的，所以我在说英语的时候反而就是所谓的更偏职场，嗯、然后更 professional， 嗯，然后现在感觉在生就是在工作中两种都用，我会觉得。我在用中文做 coaching 和我在用英文做 coaching， 其实是呈现出来两种不一样的状态，也呈现出来好像两种不一样的性格一样的
1: 。嗯，确实，你说的这个场景就是 context 对于嗯你表现的不同有很大的影响。就你当时可能接触这个英语是这样的场景，然后这你通常使用中文是另一种场景。那么你再次在使用这些语言的时候，就会表现出不同的特点来。这、就是，这是，也是。嗯，被证明了的，大家比较相信的一点吧。就其实单语者也是这样的嘛。就我们在想象我们说话的时候，哦、呃，还有我们的状态，在不同的场景下都是有不同的表现的。比如说，我们跟老板说话，啊、呃，对比于我们跟家人说话，我们好像似乎也是两个完全不同的人似的。有时候，嗯嗯，就这里的话是场景的作
0: 用，那怎么打破呀？<笑>就我的困惑吧，就是说。<笑>也不算困惑，我会觉得，因为我现在真的是在同时进行，嗯、然后就是，哎，有中文客户，有英文客户，然后在同时进行的状态下，嗯、我会更意识到自己状态上的差异，嗯，然后反正还挺有意思的，就是，哎，我不管是跟中文客户还是英文客户，我肯定都把这个当成一个一个非常 professional 的事情，非常嗯嗯专业的一个事情，但我自己会最近的感受是。我好像在中文客户上会更轻松一些吧，嗯、但我并不觉得是语言本身说中文更流利，其实反而没有，而是说说中文的时候我的状态就更像朋友，然后可能就更轻松一些，嗯、然后说英文的时候可能就会觉得、嗯、诶更专业，或者我应该更严肃，就是会自己思想上有这么一个禁锢
1: 、嗯，嗯。我现在能想象的可能是多用英文去一些比较轻松、放松自如的场合，给你的英文使用加一个场景，就是多用英文去聊一些比较轻松、比较闲谈的话题。我不知道这是不是一个合理的建议啊？但嗯嗯嗯，因为确实也没有做过任何应用相关的研究，也没有看过太多相关的东西，但我是有这样一个感觉。嗯嗯
0: 嗯，明白。因为你刚才说是文化的影响，我觉得这太有意思。就是我在想你刚才那个例子吧，嗯、就比如说日本的这个小姑娘去用日语和英语去写这个句子。嗯，假如说她不是很认同西方的文化，那她在用英语写的时候，还会写出来同样的句子吗？还是说，因为她不认同，她可能还是会更偏向于东亚文化，或者她自己本身就是？我觉得是一个。文化认同，就是因为感觉刚才那个例子是说，嗯，文化带给这个人的影响，嘛，嗯嗯、然后我在想，他对文化的一个认知会不会就是作用到，嗯、就他自身的一个更主动的，会不会作用到他、嗯、他,他的身上吧
1: ？我觉得肯定会，我觉得肯定会，但我确实没有看相关的研究，但我直觉是肯定会的。而且其实不只是呃文化的认同度这种细微的影响。啊，会影呃，就是这种，就是他细微的差别上会有影响啊。就是这个人他本身他的一些性格上的特点，也会对于就是我们体会到的那种啊，说两种语言不一样的那种感觉有影响。就是有研究就说，如果一个人他更加的 open-minded， 然后他更加的怎么说更喜欢合作等等，嗯、那么他其实是更容易体会到这两种差别的，嗯、说两种语言时候的性格上的差别。哦，嗯
0: ，就明白。就是一个互相作用，就是哎，他本身的这个人的自带属性也会影响到他怎么体会到这两种语言
1: 。对，就是
0: 嗯
1: ，有些人即便他可能生活在两种文化当中，但他可能也不觉得说，哎，我有什么不同，没有什么不同啊，他
0: 可能也会这样。嗯，就是哪怕他有不同，就是、嗯、他可能自己也不会察觉出来。嗯，因为就是你开始说到说双语的人会对做一些任务会。更厉害嘛？嗯，然后就也不能这么不能把它 generalize， 但是我会觉得说，哎，那是不是说双语的人会 “quote unquote” <笑>更聪明？然后或者是说，因为他们锻炼的这些语言的，我可能把他们想象成肌肉吧，就是锻炼这方面更强，然后他们可能会对哎大脑，尤其是比如说我们开始衰老，然后记忆力开始减退，嗯、那在这个时候，双语的人。会不会有一些优势在这方面？不管是说保护他们的记忆也好，或者是说像这种 Altimer 就阿尔兹海默症啊，嗯、对对这些有没有一个优势或者是保护的一个机制呢
1: ？对，这个是一个非常非常非常合理的猜测，就也被一部分的研究证实了的。就说确实说双语啊、呃，我们在认知上面是有一些优势的，就在我们刚才提到的那些。意志控制啊，还有等等，呃，控制功能上面，大脑的控制功能上面都会有一些优势。那么它必然就会影响到我们的衰老的进程，因为我们衰老，我们知道就是我们的认知啊各方面的功能在不断的老化的一个过程嘛，就是我们的大脑啊、嗯、等等表现可能就会下降。那么如果你说两种语言有这个练习加强的作用的话呢，据现在的一部分研究证明呢，它是可以延缓你的衰老，会稍微保护你一点的。嗯嗯， um, 就一零年的时候，其实有一个研究还挺重要的，就是他是看了两百多个老人，他们是患了阿尔兹海默症的老人，然后去看他们最初出现症状的年龄，然后就发现这个双语组呢跟这个单语组呢，他们有一个五年的差，就是，对，就是双语组他最初出现症状呢，平均呢是大概七十七岁，但是这个单语组呢可能是七十一岁就已经出现症状了。嗯但是他们，然后他们又就是做 follow up， 然后再去看他们的，就是去拍那个脑片嘛，然后去看到底哪部分受损啊等等。嗯、<哼>他们却发现，哎，这些双语的这些人呢，就是他们脑子受损的状况其实并没有比这些，呃，单语的人更弱的，就是他们就是某些地方，就比如说，就是可能已经表现出来应该要有这些阿尔兹海默症的症状，但是他们却没有，就说明。他们在认知功能上的一些一些训练啊，就因为双语带来的一些训练和益处，真的帮到了他们。但是，但是这个阿尔兹海默症的这个问题呢，也不是被所有的实验都给复制了的，就它并不是一再重现的。有些研究者就没有发现
0: 。哦，明白。嗯、就是起码这个实验，我听到其实是说，你刚才解释的那一点是说，其实双语者也是在衰老的，就是因为他们的。嗯，大脑的这个脑片显示出来，他们还是有 age, 对，对他们是有 d a m a g 就是受损。对，然后只是说因为双语的这个练习，让受损的程度变少了，或者是没有让他们显示出症状来
1: 。状对，它可能会延缓一些症
0: 状啊，等等。嗯、太神奇了，好厉害啊！对，所以现在。多学语言吧
1: 。对，所以现在很多人就说怎么预防老年痴呆啊，等等，就说。啊，去学一门语言啊，不管多晚都不迟啊，
0: 等等。嗯嗯嗯嗯，肯定是，就是其中一种方法吧。我觉得就是多让自己多用嘛，就其实就像<笑>就像肌肉一样，就是多用就不会萎缩，就不会，嗯、呃，就能加强一点，就能好一点。嗯。问一个无关，也不算无关紧要、啊，就是你在研究双语的这个过程中，有没有什么？你觉得因为你研究双语，给你带来生活上的一些变化？嗯
1: 、哦，就觉得每次别人问我研究啥，我说研究这个，然后别人就好多问题哦，<笑><笑>然后就挺多东西可以聊的，
0: <笑>就是变成了一个 conversation starter 是吗？就是有你的这个呃专业聊引出的话题
1: 。对，就以前研究双语之前，呃，对双语的认识还是比较。窄的，就是，嗯、呃，怎么说我我我一直觉得是那种只有把两种语言都说的特别好、特别流利的人，或者说从最小的时候他们学语言就学两种语言的人，才叫双语者。其实现在研究就是发现，就即便是你长大了之后，就我们上小学、高中那时候，你再学英语，或者说再晚一点学英语学另外一种语言，其实你也是有这样双语者的特征的，就你也是双语者。刚才说的那些好处啊等等，嗯、在你身上也都会体现。甚至是有的人发现哈、啊，就是一个婴儿他在七个月左右的时候，因为他可能家里面是双语的这种输入嘛，就他爸妈可能说两种语言，那么他已经开始表现出一些双语的优势了
0: 。哇，对，就是好厉害啊！对
1: 他做这个研究看了挺多别人做的东西呢，会觉得哇，双语其实是一个非常值得我们关注的东西，因为现在越来越多人都是双语了。呃，不管是你是说两种非常不同的方言也好，嗯嗯、还是说语言也好，还有更多的人就开始说好多种语言，它真的是一个值得我们去追问的问题。就是我们说的这种语言，呢，带给我们什么呢？就是有哪些呃好的和不好的影响呢？嗯
0: ，嗯像
1: 像欧洲的话，现在因为欧洲他们语言就比较相似嘛，所以他们就推出了很多这种多语项目，就是整个欧盟一起来研究这个双多语对于他们的。啊、呃，对于这些人，对于这些孩子来说，到底意味着什么？啊、呃，这样的研究我觉得就特别有意思。就是啊、呃，至少我们要知道，我们应不应该让我们的孩子在很小的年龄就去学那么多种语言，到底有没有好处，值不值得，等等。就这些问题，我觉得都是跟现实生活能挂上钩的吧。这是让我特别喜欢这部分研究的地方
0: 。嗯，我觉得很棒啊。就是其实一方面也是说，我听到的第一个点其实是说，我们不用。觉得我们一定要做到多么好，我们才是什么什么吧？就是这个可能是在不管是学语言，<对>还是说在很多、嗯、很多情况下，都是值得去提醒自己的一件事情。嗯、就是好像我们有的时候不太去拥抱自己的一部分的 identity， 其实是啊，这个、我们就是这样的。嗯、但是好像我们不敢去承认，因为我们觉得自己不够，或者是怎么怎么样。对、啊，但其实。实验表明，我们就是够了，嗯、我们早就够了。那<笑>可能如果我们更开放，嗯、更能去嗯拥抱这一部分的身份，我会觉得可能也不管是对语言的学习，可能对其他方面也都让我们会可能更自信吧，然后可能更愿意去尝试一些新的东西。嗯,嗯，对，确实，就是你说大家在研究学语言的优势。嗯嗯我好像就很难去想，就是说，好像在我的心里面，这个 default 这个设置的值就是好，这件事就是个好事我可能都会不会去想它有什么不好吧
1: ？不好的就是，其实就是我们刚才提到的，就是，嗯、呃，他提取一个词的时候可能会慢一点， oh. 等等。那对小孩子来说的话，嗯，比如说你家里有四个大人，然后四个大人都说不一样的语言。那么他可能开口说话的年龄就相对于别的孩子来说会推迟一些，哦，对吧？然后因为因为你能够接受语言的时间就那么多，然后呢，你把这些能够接受语言的时间分成了不同的语言，就那那么几份儿，那么你每一份语言接收的东西都会稍微少一些，相对于其他的孩子来说，词汇上啊各方面可能都会受到一些影响
0: 。但是他会 catch up 的，是不是？或者说，因为因为我是觉得。就因为这个，可能又是另外一个，就是小孩学习语言嘛，就是小孩好像有一个这种 golden window， 就是这么一个窗户，然后他在那个里面就会<对>哇，特别快的把这个语言吸收掉，<对>然后是之后你再去学，永远无法匹及的这样的一个速度，所以就是如果真的是能，嗯，有一定的。让他接受到一一定的这种语言或者是文化，那其实对他之后是有好处的。可能虽然开始的可能会看上去慢一些，
1: 对对对，他会很快很快就 catch up 的。有些孩子， <Wow. S 1> 即便他说四五种语言，你也意识不到他比其他孩子慢。但有些孩子可能会稍微明显的慢一点，就这个也是因人而异啊，也跟自己家长有关系。嗯，嗯但反正其实不用担心他们。有些家长就很担心说。哎，这孩子说的这句话，一句话里面有三三三四个国家的词，就是不知道在说什么，但这是完全都是正常的。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯哇，今天特别开心，感谢西安来节目做客，然后也欢迎大家去关注西安他们的节目《Struggle with Me》，然后我也会在 Show Notes 里面写下来节目的名字，然后大家可以去听听他们的节目，三个女生非常可爱，我经常去听。<笑>谢谢。